0: ¡Lo logró! ¡Oh! ¡Rafa Nadal
1: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande! Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral
0: del Tenis. Bienvenidos a todos a Tenis Piochas. No sé si reconozcan esta voz. Pero soy Lalo Cristóbal y estoy de vuelta, cabrones. No se pudieron olvidar de mí tan rápido. Grabando desde la ciudad de Odoja al otro lado del mundo. Pero siempre con el tenis en la cabeza. Y pues saludándolos con mucho gusto. Sé que estuvieron grabando un par de capítulos. No los he escuchado, pero me llegaron muy buenos comentarios. Y bueno, este capítulo va a ser dedicado un poco a un resumen de la temporada. Qué nos gustó, qué no nos gustó, eh, mejores cosas, peores cosas y digamos como una premiación a lo que fue la temporada 2002, digo 2022 y, <risa> y platicar qué estuvo más chingón que otras cosas. Creo que fue un año muy, muy bueno para el tenis, se dieron sorpresas, acabaron en lo más alto gente muy querida. Y no sé qué opinen, güey. ¿Cómo están? Primero que nada, jo, Rulo, Se ve que estás despertando, mejor. Todavía traes ahí el almohadazo, cabrón. ¿Cómo estás? güey? Todo bien, güey. Sí, ya, ya ni me acordaba ni de tu voz,
1: ni de tu cara, güey. Pero, pero es un placer aquí tenerte de vuelta, güey. Y sí, la verdad es que va a ser un, un capítulo muy interesante, ya con, con los premios finales y con las opiniones de los tres del año y de lo que se viene, ¿no? Va a estar... Va a estar bueno, como saben hicimos un mid season review hace un par de meses, pero este es el year end review y pues sí, no vamos a ver qué las opiniones de los tres, a ver quién quién tendrá razón, quién no tuvo razón, etcétera y obviamente escucharlos a, a todos los, la gente que nos escucha, no a ver qué opinan ellos. Rulo, cómo estás, güey.
2: Muy bien, mucho gusto en saludarlos, Lalo, qué bueno que estás ahí, digo, porque pues Jorge y yo lo que comentábamos la semana pasada es que luego sabemos que pues por allá, digo, la gente va y hay gente que no vuelve, entonces bueno verte por ahí, ¿no? Con la cobertura ya nos contarás, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Como diciendo, para hacer un, un recap de lo que fue la temporada del 2022, ya empezándonos a preparar también para la que es 2023, y, pues, mucho gusto en saludarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos arrancamos? Primero, yo creo que antes de platicar lo que consideramos los Oscars, Oscars de tenis piochas, ¿no? En, en cuanto a ciertas categorías de la temporada que ahorita vamos a platicar. Lalo, tú ya lo dijiste un poco, pero, Jorge, también tú, un poco, ¿qué opinamos de la temporada en general? Jorge está tomando una selfie mañanera.
0: Al a mí, bueno, voy a desarrollar un poquito de lo que dije se me hizo una muy buena temporada. Muchos highlights. Sobre todo, Nadal rompe el récord de Grand Slams. Se retira Federer. Tenemos al número uno más joven de la historia. Como que pasaron muchas cosas. Y otras no tan buenas. Como los los pinches Disque Next Gens. Siguen ahí trabados en, en el top 10 sin ganar Grand Slams. Un año más. Pero bien, me gustó el nivel, me gustaron los Grand Slams, me gustaron muchos Masters, estuvieron muy buenos, me gustó que hubo un poco más de, pues de campeones diferentes, no tuvieron sus rachas, Nadal al principio, Djokovic al final y, y en medio como que era de todos esos torneos, pero, pero muy bien y, y yo creo que cerró una temporada muy muy buena para el tenis en general.
1: Sí, de acuerdo. Creo que sí fue un, un año, como dices tú, o sea, todavía se ve a, a los grandes, a Nadal al principio y a, a Djokovic al final, ¿no? Pero ahí en medio lo platicamos, Rulo y yo, el episodio pasado que cuando no están ellos, puta, los torneos pueden ser para quien sea, ¿no? Y lo vimos especialmente este año. Y, y creo que va a estar interesante, pues, o sea, como que el, el review, ¿no?, de, del año... Antes de pasar a las categorías, que ya te estás
2: adelantando, también ninguno de los dos ha dicho que, pues, unos segundos de silencio porque se nos retiró el más grande de todos, ¿no? Tendría Pero que se ser no,
0: como una semana de silencio, wey, para darle no, la importancia no, que, más que se debe. De
2: todos. Y como ya hemos dicho también, y lo volvemos a, a anunciar, eh, ese... Ahora sí que reconocimiento lo vamos a hacer haciendo un capítulo o dos especialmente dedicados al señor Roger Federer, pero pues yo me quedo también principalmente donde no nos encanta, o sea, como que hay sentimientos encontrados de cómo se fue, porque como que parecía que sí o no, al final se anunció sin que pudiera estar en, en una de las canchas que nos hubiera gustado verlo, ¿no? Pero bueno, ya también, como se ha reportado ahí, ya no tenía ni la capacidad de aguantar un partido de cinco sets. Pero pues yo me quedo también con eso principalmente antes de entrar a las categorías específicas. Para mí lo general es que pues es el año donde se fue Federer y oficialmente también entonces empieza el principio, el fin de la lo que es la era más grande del tenis, ¿no? Con los Big Three o Big Four.
1: Sí, de acuerdo. Creo que fue, fue algo pues, notorio, ¿no? La verdad de... Y vamos a ver si si en el 2023 hay algún otro retiro, ¿no? De posiblemente, a veces se le cumple a Alan, que se retire Nadal, ¿no? Que creo que sería... El... Por cierto,
2: felicidades a Alan, conocido como el más grande conspiracy theorist que conozco al día de hoy. Ya ya veremos cuál, se, cuál es... Estaría interesante escuchar sus top tres predicciones del 2023, porque... Ya me imagino lo, con, con lo que nos va a venir, pero le mandamos un gran abrazo y felicidades. Y creo que con esto podemos empezar a abrir las categorías especiales que preparamos, ¿no? Esto es un poco como los Óscares, pero nada más vamos a dar los premios principales. Nada de mejor o peor vestido, etcétera. Eso lo haremos otro día. Esto es como las categorías principales, como cuando los Óscares solo verías los 15 minutos
1: de los mejores premios. Oye, Rulo, si quieres, échate también antes de eso los Grand Slam winners, ¿no? Para dar el, el resumen.
2: Sí, Lalo un poco lo dijo, pero sí, antes de entrar a la categoría, los cuatro Grand Slams del año, vale la pena recalcar que los ganaron Nadal, Australia, Nadal, Roland Garros, Carlos Alcaraz, el US Open, y en medio también con un asterisco. Wimbledon, Djokovic, que aunque no le dio puntos, sí le dio el Grand Slam como tal,
1: ¿no? Exacto. Y pues Así vámonos es. ahora sí con, con la primera categoría, Exacto. ¿no? Vámonos con mejor y peor
0: jugador del año. Lalo. Para mí los dos mejores fueron...
2: ¿Por qué? Si tienes uno, explica por qué.
0: Para mí los dos mejores fueron <risa> Nadal y Alcaraz. ¿Por qué Nadal? Porque entra el año... Imbatible, güey, gana todos los primeros meses y logra ganar el Grand Slam número 21. Tuvo una racha puta, no perdió, pues creo que como hasta abril, mayo, creo, ¿no? Y. la final de Indian Wells. Se echó sin perder. Sí, impresionante su comienzo de año. Y obviamente Alcaraz. ¿Por qué? Porque logra llegar al número uno y logra ganar su primer Grand Slam todo a los 19 años, creo que está cumpliendo con la expectativa gigantesca que trae en su espalda y, y eso se lo quiero premiar yo. Si tendrías que escoger a uno, sería Alcaraz por, por lo que logró este año.
1: Me sorprende que no, había, que no hubieras puesto a kyrgios güey. ¿Qué pasó ahí?
0: Se viene después. Aquí lo tengo en mis notas, pero no, no fue el mejor del año. De los mejores, sí, pero no el mejor. Güey. ¿Tú, Rulo?
2: Or, or, vas, ¿Vas tú? Quiero dejarla mía al final.
1: Yo diría, me van a molestar seguro, pero Casper Ruud yo creo, se me hizo de lo mejor del año. Ranqueado, acabó ranqueado número 3. Su career high fue número 2. Títulos tuvo 3. Y lo más importante y notable de él es que perdió dos finales de Grand Slam, ¿no? Ya sé que no ganó ninguna, pero fue un mega breakthrough a su año pasado. Yo creo que, creo que lo dije contigo, Rulo, en un episodio en uno de los episodios que grabamos solos, que el año que entra yo creo que su mayor objetivo va a ser ganar un Grand Slam, ¿no? Sabemos que perdió contra Nadal en Roland Garros, que es imposible ganarle ahí, y perdió contra Alcaraz en US Open, ¿no? Y también, un asterisco ahí, pierde la final de los ATP Finals con Djokovic, ¿no? O sea, no creo que se esté volviendo como una, una tendencia que pierda finales, pero vamos a ver el año que entra, ¿no?
0: Muchas finales perdidas, ¿no? ¿Cuántas de Grand Slam tiene? ¿Tres?
1: Tiene dos. Dos de Grand Slam. Dos, pero a ver, pues es lo que comentábamos
2: en tu ausencia, Lalo. Que has escuchado lo que te perdiste. Que pues una, vez es perder contra una final de Roland Garros contra Nadal. O sea, prácticamente imposible ganar eso. Es como el partido más difícil, yo creo, que en, en la historia del tenis, ¿no? Entonces... Eso como primera parte. Y pues la segunda también pierde contra Alcaraz, que en un US Open donde también imposible ganarle, ¿no? Traía a toda la gente encima y, y pues nada más que decir.
0: el trabó, Rulo, como siempre, problemas técnicos. fallas técnicas. Estima. Pero, ¿en qué íbamos?
1: Estábamos diciéndole a Casper Ruth, ¿no? Que pierde, que pierde estas ah. finales. Pero creo que sí tuvo un, un gran año, un breakthrough year. Ahorita que Rulo recupere su internet, nos dirá su mejor jugador, pero lo creo que podemos pasar, tuyo y yo, el, el rulo se, se trabó aquí, ya ni está en, en la llamada.
0: Bueno, ahorita regresa, sigamos.
1: Peor jugador del año, ¿no? Yo creo.
0: Uy, ovario me, me ha decepcionado mucho el regreso de Dominic Tiem que llegó a ser no me si dos o tres del mundo y no, no ha logrado todavía recuperar el nivel que traía antes de lesionarse. Y, pero, a ver, como lo dije al principio, ya estoy bien cansado de los pinches Next Gens. ¿Quiénes son? Chapo, Berrettini, Titsipas y Zverev. Sobre todo Titsipas y Zverev. Estoy harto de esos cabrones que nada más no pueden ganar un Grand Slam. Ya no sé, o sea, qué esperar de ellos. Y sí, siguen en el top 10 y tienen buenos torneos y ganan algunos Masters, pero güey. Ya, o sea, ya son muchos años que están ahí y nada más no logran ganar nada. Sí, de acuerdo. Aquí tenemos ya a Rulo de regreso.
1: Rulo, si quieres, eh, nos quedamos contigo con tu mejor jugador, güey. Pero oyeron lo que dice Ruth? Estaba echándole un en
2: tu pecho.
1: Se te trabó un poquito ahí.
2: Ah, no, está diciendo que, pues sí, Lalo está diciendo de finales perdidas, pero pues como ya habíamos dicho tú y yo, Jorge, pierde una contra Roland Garros, la final contra Nadal, que es un partido prácticamente imposible de ganar, y dos, la de Alcaraz, que también estaba imbatible en su mejor momento del año en el US Open. Entonces, yo reconozco también mucho ese pick. No me voy a burlar de ti, Jorge. Pero eh, me toca a mí y... Ruth lo consideré, Alcaraz no, porque Lalo lo cebó en, a, a, a mitad del año.
0: ¿Cuál cebó, güey? A ver, ¿en qué en qué número acabó eh, el año?
2: Eh, acabó como el número uno, pero no como el mejor.
0: A ver, La... ¿el mejor es el número uno? ¿Por qué? Bueno. Porque los resultados son los que hablan.
2: No, porque fue un año de COVID y no se le dieron los puntos que también le hubieran tocado a Djokovic, etcétera. Pero bueno,
0: ni con esos dos mil puntos yo creo Oye. que lo, lo destrona. Te voy a
2: decir... Mejor jugador del año.
0: ¿Quién fue? ¿Listos? Sí, ya ¿verdad? Djokovic.
2: Fue Iga Swiatek mejor, ah, mejor jugadora del año. ¿Ok? No hay ninguna duda. Iga Swiatek de la WTA. Empezó el año como la número 9. Acabó el año como la número 1. Entre lo cual tuvo dos Grand Slams. Roland Garros y el US Open. Y en el entre, 37 partidos seguidos sin perder, que es la racha más larga del siglo XXI. No hay ninguna duda que es la jugadora del año.
0: No solo lo ganó todo, sino también se ganó todos nuestros corazones, güey. Es la más grande de todos, y y me acuerdo que, güey, grabábamos y grabábamos y grabábamos episodios y seguía sin perder, güey. O sea, ya hasta perdíamos la cuenta y todo. Lo ganaba, era casi imbatible este año. Y esperemos que siga así por mucho tiempo. Rulo, si quieres, nos quedamos contigo con tu
1: peor jugador del año.
2: Por no decir nada de Switek. No, ya, ya,
1: para no repetir repetirlo. ¿Sabes quién es? Claro, claro, no. Como, como decía Lalo, o sea, sí, era impresionante. No, sí, era impresionante cómo grabábamos. Cada episodio seguía ganando y, pues sí, la neta, sí nos sorprendiste con este pick porque creo que ni Lalo ni yo lo hubiéramos considerado. Pero la vez es que sí, impresionante lo de IGA y vamos a ver qué, qué pasa con ella en el 2023, ¿no? Lalo ya platicó de sus peores jugadores del año, Rulo, tú, ¿quién fue para ti el peor?
2: Para mí me quedo con Medvedev. Medvedev fue para mí tuvo el... O sea, no voy a decir como tal el número, el peor del año, pero sí, sí. O sea, entre los top para mí fue el peor. No le vi nada de como buen follow-up después del año que había tenido el 2021, ¿no? Perdió en los Grand Slams no se le vio muy bien, sobre todo en... El US Open, donde siempre como que le va bien el hardcore Season, nunca agarró, como que nunca se enrachó, como lo venía haciendo otros años, ¿no? Y sobre todo, cierra el año bastante mal, ¿no? En esta última como gira europea de, de Hardcourt, entonces, como que decepcionante parecía, y nosotros, creo que Lalo también el año pasado, entonces, a ver, espero no pase lo mismo con Alcaraz, lo elevaba muchísimo de, no, ya va a ganar más, más Grand Slams, como que se ve que es el que juega al 2 tú por tú. Pero pues se ve que es un poco mental, ¿no? Todavía hace ciertos berrinches que pensamos que a lo mejor ya no iba a estar haciendo, como que de madurez. Y no sé, los malos números, como que no levantó mucho. No sé ni si ganó algún Masters.
1: Respeta
0: eh, te pues tengo... a Medvedev, güey. Ganó, ganó
1: dos títulos nada más en el año, que fueron Viena y Los Cabos. O sea, muy x ah,
0: Puta, ya quisieran cuántos del top 10 ganar eso, güey. Bueno,
1: pero cuando estás
2: ya a la altura, la
0: expectativa... no sí. No, no estoy de acuerdo contigo. Dejó mucho que desear, sobre todo por lo bien que, que había jugado la segunda mitad del año, los últimos dos. Y, pero yo creo que sí, también es mental. Creo que está distraído. Creo que no está bien motivado. Creo que tuvo un hijo, si no, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Yo creo que está un poco distraído, pero pues sabemos que el nivel lo tiene cuando cuando se pone las pilas.
1: Sí, yo también había puesto Medvedev, pero también hay un, un shout especial, creo, bueno, no especial, sino de decepción, a Berrettini, ¿no? Creo que Berrettini se le esperaba mucho de este año y cae del top 10, o sea, acaba de número 16, que obviamente muchos jugadores les encantaría estar en el top 20, pero creo que la expectativa para Berrettini era mucho mayor de lo que tuvo este año. Obviamente... Asterisco ahí con lesiones y todo, pero,
0: pero creo veces. que
1: no no logra como quedar ese jump todavía, ¿no?
0: No pudo jugar Wimbledon, ¿no? Creo que le dio COVID. Le, dio le, COVID. Que le tuvo, da... COVID, tuvo lesiones, o sea,
2: no no es que haya como pretexto, pero a diferencia de Medvedev y otros que hemos mencionado aquí como excepciones, a él sí se le presentaron como que muchos factores externos que, que como que mala suerte en,
1: en timing. Sí, exacto. Oigan, ¿y mejor partido para ustedes del año?
2: Espera, Lalo, tú nada más que me había cortado, pero echaste como 10 nombres, ¿no? ¿Cuál es el
0: peor peor? ¿Y por qué? El peor peor? Adivina cuál es, güey. Titsipas, que quedó en 4. Sí, Titsipas.
2: Quedó en 4. No me voy a meter mucho a defenderlo, pero sí quiero decir que consistencia, le faltó cerrar torneos y
0: partidos, pero pues a ver, sí, vamos a... a ver. Bueno, o sea, entonces... no, sí, no tuvo una temporada para llorar, pero creo que es el que no ha podido dar ese salto, güey. O sea, sí ah, le gana a los buenos siempre y está en las finales, pero pierde todas las pitches finales y en Grand Slams está para llorar. De acuerdo.
2: A mí también, en lo personal... Ya me cansó ese güey. Me decepciona mucho su juego mental, y... pero bueno, sí le reconozco que... A ver el siguiente año, ¿no? Porque, pero pues a, al final termina en el, en el top 5.
1: Y con eso, Jor, ¿tu partido del año? Mi partido del año creo que va a ser el mismo para los tres, si no me equivoco. Yo me quedo con el Ciner Alcaraz del US Open, ¿no? Un partida que se extendió, quién sabe, hasta altas alturas de la mañana. Creo que 2, 3 de la mañana acabó hora de México fue un partido asazazo y creo que lo que yo más me quedo de ese partido es que se va a venir una gran rivalidad, yo creo, entre ellos dos. O sea, parecía una, un partido de ping-pong, de cómo se estaban dando madrazo tras madrazo. Llegaban a todo. Sinner creo que le afectó esa derrota. La verdad, como que ya nunca volvimos a ver a, a Sinner tanto después de, de ese partido. Y creo que... Si Alcaraz hubiera perdido, puta, cómo hubieran cambiado las cosas este año, ¿no? Obviamente no hubiera ganado el US Open y también creo que le hubiera afectado igual, de igual manera que le afectó a Sinner, pero fue un partidazo. Hasta el mismo Ferrero, que sabemos que es coach de Alcaraz, decía que se viene esa rivalidad, ¿no? O sea, creo que ver esos dos jugadores darse en la madre y también tenerse el respeto que se tiene, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante para esa rivalidad y, y yo sí me quedo con ese, que creo que sería el mismo que tú, ¿no, Rolu?, que tú lo viste en vivo y en directo.
2: Sí, yo lo vi en vivo, en directo y lo reporté en vivo y en directo, ¿no? Del, y te quedaste jetón en un set completo. De, de, de mis <risa> mejores momentos, no, pero sí tuve que, me tomé, empecé como con chela y vino y acabé con café café. <risa> Yo había hecho cálculos mentales, he ido, ya he ido este torneo de noche muchos años, y pues como que había calculado que máximo me iba a ir de ahí doce y media a una. Era martes, ¿no? En la noche, y acabó el partido, como dice jor 250 de la mañana, perdón, de miércoles a jueves, o sea, llegué ahí un miércoles como a las 7 de la noche, y me fui ahí dos de cincuenta de jueves. O sea, como haber salido un miércoles en... Digo, esto puede ser un, un, un día regular, una salida regular para algunos de ustedes, pero para mí ya, ya aguantar eso es un poco más, más fuerte. Entonces, sí, 5 horas, 15 minutos, partidazo. Y pues creo que también se dijo mucho al siguiente día, ¿no? Como que se demostró que el tenis está en muy buenas manos. Y también, hablando de Titsipas y esa generación, como que también fue un momento donde muchos nos dimos cuenta que esta generación va a saltar a la otra, ¿no? todo parece indicar, se consolidó esa premisa cuando Alcaraz fue y lo ganó, pero pues sí, me encantó ese partido y ojalá haya más, ¿no?
0: Sí, y de ese partido, yo creo que de lo que más me gustó fue como el respeto, la decencia de estos dos güeyes y como los caballeros que son los dos, no sé, me gustó mucho la actitud que, que se tuvo en ese partido al final y todo, y, y no luego los, una generación más arriba, justamente los Titsipas, los Sverevs, que ya son más mal educados para no llamarlos de otra, de otra manera. Pero yo tengo otro, otro partido que también me gustó mucho, mucho. Y como sabía que ustedes iban a poner el de cine Alcaraz, yo pongo la final del Australian Open, Nadal contra Medvedev, donde Medvedev empezó ganando dos sets a cero. Y Nadal remonta y gana 7-5 en el quinto sol después de, creo que, puta, como cinco horas y media. Güey. Muy buen partido. Nadal se jugaba prácticamente ser el mejor de la historia en cuanto a números de Grand Slams. Y, y fue un partidazo, güey. Muy importante para la carrera de Nadal.
2: Sí, fue un muy buen partido donde también, pues un poquito lo que veníamos diciendo antes, se empieza mal el año en Medvedev, porque también yo siento que lo tuvo que haber cerrado. No entendí cómo no, pero pues también es, es la fuerza y de, de Nadal, ¿no? Que siempre, aparte, empieza el año muy bien y tenía, para él era importantísimo, como dices, ganar a Australia porque lo había ganado solo una vez, ¿no? Y era como el Grand Slam que también no se podía quitar la espinita, había perdido varias finales. Entonces, también, como dices, un partidazo y de ahí, aparte, arranca su racha, por la cual fue, ganó Australia, gana Acapulco. Había ganado un torneo antes, también en Melbourne, y pues pierde hasta la final de Indian Wells, ¿no? Me acuerdo así al principio del año no hablábamos más que Nadal.
1: Creo que ahí también es importante lo que dices de Medvedev, ¿no? Porque él había ganado... Él había cerrado muy bien el 2021, ¿no? Ganando el, el US Open. Y si hubiera ganado Australia, pues, ¿cómo hubieran cambiado las cosas, no? Yo, o sea, yo creo que ahí se hubiera rachado Medvedev y estaríamos platicando de diferentes cosas en este episodio, ¿no? Entonces, siempre son... Los what ifs, ¿no? De los, de los deportes, cabrón. Pero pues vámonos a, al mejor momento
0: del año. Para ustedes ¿cuál fue? Híjole, aquí a ver, qué rico fue ver a Kirgos en una final de Grand Slam y nada más, ni nada menos que la más elegante, así como es él.
2: No, Pero no.
0: yo creo que sí me quedo con cuando Alcaraz levanta el US Open y se convierte en el Número uno más joven de la historia, güey. Qué chingonería que en ese partido se jugaba el número uno. Y, y después del hype que traía Alcaraz desde que empezó casi que el Golden Swing en Estados Unidos, pues, logró ganar ese Grand Slam Y por más que Rulo diga que, que lo puse en un pedestal, puta, en un pedestal pues lo mantengo y me encantó ese momento y sé que para él, para todo su equipo todo lo que se había hablado y trabajado de ellos fue como un premio a, al trabajo que habían hecho De acuerdo, Rulo, ¿tú qué opinas?
1: Para
2: mí fue la Labour Cup el dobles de Federer y Nadal el retiro como tal partido donde pues no sabíamos ni si Federer iba a poder jugar como que igual un poquito creo que a todos nos agarró así con pie cruzado de si se iba a retirar o no, nadie muy listo, llega a la Labour Cup, a horas de jugar no sabe ni si se puede jugar, dice que solo va a jugar un dobles, nadie sabía bien qué esperar, y pues me encantó porque fue último partido de su carrera, se junta con su rival más grande y cae en derrota, ahora sí que como que pues muy poéticamente, mucha gente decía, ¿por qué no los dejaron ganar? Pues no, o sea, así se retira, pues ya, con una derrota Ahora sí, como de épico, ¿no? Con su rival más grande, caen juntos y pues me encantó verlo, hubo muchas lágrimas y ya lo, ya lo platicaremos en algún otro capítulo dedicado al maestro Roger, pero pues un momento muy, muy emotivo que todo el mundo estuvo muy presente viendo y se me hizo por mucho el mejor momento del año.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también había apuntado
0: eso, la verdad. Ay, yo... sí. <risa> me, la, me late que no hizo la tarea y está improvisando. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. <risa> me sonó así. No, la verdad es que un, un momento impresionante para el tenis. La verdad es que yo, no sabíamos bien cómo, dices, cómo iba a llegar Federer a, a este partido. Obviamente no llega muy bien físicamente, pero yo más que el partido me quedo con... Después del partido, ¿no? Todo todo la, el homenaje que le hicieron, le pusieron un video, él hablando, o sea, su speech, para para, si sí, quieres, claro. para, no dar, para no dar lo mismo que tú, me quedo con el speech que da él al final del año y los speeches que dan Djokovic, Nadal, o sea, unas rivalidades de, puta, quién sabe cuánto tiempo y con todo y todo, puta, un respeto que se le enseña al maestro suizo impresionante, ¿no? Entonces yo me quedo con ese momento.
0: Me quedo con, nada más, con lo que le dijo a su esposa Mirka, güey. Neta, se me pusieron, puta, la piel chinita, cabrón. Es más, lo voy a ver ahorita acabando de grabar este pedo. Para motivarme. Tenis piochas, love. Puta. Oye, no, sí, grandes, grandes momentos este año. Sin duda, ese es uno de los más importantes. Y ahora pasamos a quién vamos a seguir y quién creemos que va a sorprender, quién creemos que va a... De alguna manera despertar en el tour el siguiente año. Yo
2: empezar, yo me quedo con Holger Run, ¿no? amigo del podcast, y me quedo con él por cómo lo vimos cerrar un par de torneos al final del año. Estuvo a punto de colarse a los ATP Finals, y sobre todo porque trae como coach a Patrick, ya lo comentamos en un capítulo, a Patrick Modragó, que Deja a Simona Jalep y se va con él. Y pues él fue muchos años coach de Serena. Le ayudó a ganar sus últimos Grand Slams. Tiene una academia donde han salido también muchos grandes. Y este cuate, pues yo lo veo como con mucho talento, ¿no? Como que le faltaba afinar un poco su juego. Y luego, luego se vio un poco... Un par de cambios a semanas de trabajar con, con Patrick. Entonces me da, me da interés. Y es alguien que voy a estar viendo muy atentamente en 2023 Sobre todo porque arrancamos con... Ponernos en cancha dura, que es donde me, donde mejor lo he visto jugar.
1: Sí, creo que es un muy buen shout ese, cierra muy bien el año, Holyrood. O no shout. Shoutout, perdón. No. Y yo me quedo Huru Watch para el, 20, pa el 2023 con Alcaraz, ¿no? Especialmente mm. para ver si va a sostener ese número uno, ¿no? Sabemos que cerró un poco extraño el año, está lesionado, entonces vamos a ver si puede mantener el nivel y creo que los reflectores van a estar en él todo el año, ¿no? O Pero sea, es si que,
0: güey, puede... no, no me gusta el tono que usan cuando hablan de él, como que todo el mundo lo quiere ver Pero... caer, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué si sí se puede mantener? ¿Por qué no? Puta, qué chingón si gana más Grand Slams si sigue jugando sus partidazos y respetando el juego... Y todo eso. Si no, todo el mundo lo quiere ver como fail, cabrón. No,
2: no nada más se realiza. No.
0: Tú, tú lo inflaste.
2: O sea, tú dijiste que iba a ganar. Empezó la arcilla y dijiste, va a ganar pero...".
0: Ya, 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 ya. Sigamos, Jorge. Sigue, güey. Sí, sigamos,
1: sigamos. No, no, pues pa pasemos
0: contigo, Lalo. ¿Quién, ¿Quién es tu jugador to watch el 2023? Yo, la verdad, también había puesto a run. Me impresionó cómo cerró el año, güey. Su juego me encanta, tiene una pinche bola pesadísima, como que me recuerda un poco a, a los groundstrokes Strokes de Wabrinka, que su bola es como muy pesada y muy muy deep, y, y se mueve bien, está súper joven, creo que también tiene como 19, y quiero ver hasta dónde llega, güey, porque ya le ganó la final de París, un Masters a, a Djokovic, ya está en el top 10 y, y quiero ver hasta dónde puede llegar el siguiente año. Y nada más cuidado con Kirgos. De una vez lo digo, wey. Cuidado con Kirgos si está desmotivado.
2: En dobles, supongo que dices. Cuidado en dobles.
0: Sí, va a ir a, a defender su título de Australian Open. Ganador de Grand Slam, ya es. Y finalista de William Bredon también ya es.
2: Bien, ok, muy bien. <risa> eh, ojalá. Vamos a ver. Sí, pero,
0: o sea, aparte de esos, creo que hay, hay muchos que, que va a ser interesante ver. Como ya dijimos, Run también va a ser padre, güey. Félix tuvo unas muy, muy buenas semanas. Fritz tuvo un gran año, güey. Un par de, de chavitos también como Musetti. Varios más que va a ser interesante ver qué, qué pueden hacer este año. Sí. Y
2: bueno, con eso vamos a pasar a la última categoría que como que le pusimos un poquito más de, de sabor a esto, ¿no? Y me da mucha mucho curiosidad oír qué dicen. ¿Quién es el villano del año o villana del año?
1: ¿Y por qué? Uy, o Lalo, ¿quién quiere empezar? Yo, yo, me Uy, quedo con, yo me quedo con Djokovic, ¿no? Creo que empezó fuerte con todo lo de, lo de Australia. Tuvo un up and down year entre que lo dejaban jugar, no lo dejaban jugar, etc. Pero todos los partidos que jugaba literal parecía un güey poseído y como un villano, ¿no? O sea, valiéndole madres quién estaba enfrente lo destruía o valiéndole madres en qué form llegaba el jugador. O sea, él iba literal mentalizado a ganar todo lo que jugaba. Creo que cierra muy bien el año, entonces eh, va a ser otro jugador tu watch out en el 2023 ya que lo dejen jugar todo y yo me quedo con él, ¿no? Pero yo, pues, y, Villano, yo, ¿por,
2: por cara de malo, fue
1: el criterio o qué? No, 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 simplemente porque creo que, yo creo que él, te digo, venía muy mentalizado de que, ok, no me van a dejar jugar algunos torneos, pues los que voy a jugar, o sea, voy a salir a matar, ¿no? Entonces creo que, creo que es, es eso, ¿no?
0: A ver, vas tú, Rulo, que la verdad no tenía esta preparada y me agarraste desprevenido. Al pie,
2: Ok, Alexander Zverev. Vamos a empezar con que, ok, se lastimó en Roland Garros y ya no pudo jugar la temporada, pero no se va a olvidar, y qué desagradable estuvo verlo en Acapulco, aparte de que fue en México, destruir una raqueta contra la CIA del juez, lo suspendieron, expulsaron del torneo, suspendieron del tour unas semanas, le pegaron una multa de mil dólares, pero me quedo con su actitud, su prepotencia increíble de lo peor que he visto en muchos años en el tenis, y lo comentamos en el momento que pasó, se me hizo desagradable, digo, en general siento que es un guate que tiene muchos luego problemas como mentales, ya se le ha acusado de varias cosas, y en general yo me quedo con eso o sea, un pachen o sea, no sé, terrible lo que hizo en Acapulco así, para que lo sacaran de México, o sea no sé cómo hubiera estado ver eso en vivo si hubiera estado en Acapulco, ahí en, en el estadio, pero terrible persona, prepotente, no tiene nada, ningún tour, o sea, ningún trofeo grande que, que justifique este tipo de actitudes. Y ojalá y llegue mucho más humilde al 2023, porque yo creo que se ganó, perdió muchos fans este año. Y también el tour, siento que lo manejó pésimo, con una multa ahí digo, lo expulsamos. Acapulco creo que reaccionó bien, pero el ATP Tour como tal siento que tuvo que haber dado un ejemplo mucho más estricto, y digo, ya hemos hablado de cómo a los, a los más mediáticos y como consentidos siempre del Tour, los jugadores más importantes, del Tour los consiente y como que les aplican otras reglas, pero lo desverben de en Acapulco, para mí lo vuelve sin duda el villano del año.
0: Sí, y como dices, nada con que respaldarlo, güey. Fuera un Federer, un Nadal, que ganan todo, bueno, pues ya, pero no, ese cuate sí necesita una, unas clases de educación
1: y, no, y de cómo también, comportarse.
0: Y claro, y una cosa más que digo aquí, no era ni la final,
2: ni una semi, creo que era un partido de dobles, como una segunda
1: ronda, no sé si alguno de ustedes se acuerda, o sea...
0: Sí. Nada. Una tontería era. Una
1: tontería, literal. Y creo que con esto lo podemos cerrar. Yo nada más les pregunto una cosa más. La y,
0: la o sea, la... No, va. no Nada más estuvo de acuerdo contigo, güey. Creo. O sea, <risa> yo, y, o sea, sí. No, no tengo nada que agregar, amigos. Oigan, ¿y algún bold statement para el 2023? Se retira Rafael Nadal. Uf. Esperemos que no, pero creo que puede pasar. Turlo. El regreso de Raducanu. ¡No mames! Ya, de una vez hay que hacer esa apuesta, güey. No, no llega ni a una final de Grand Slam. A ver,
2: no es apuesta. Dijimos bold statement. La venta ahí.
0: ¿Por el tuyo?
1: Yo me quedo... Puta. Pues, empezando con, con lo que empecé el episodio, ¿no? Casper Ruth gana un Grand Slam ya este año.
2: Güey, eso no es bold. Ah, ok.
1: O sea, ok ya, ya, gana un gran slam Pedro
0: regresa al retiro ah. no, bueno pues creo que con eso nos despedimos mejor echarse otra siestita güey, todavía, todavía hay tiempo ya vi que sigues con la colcha ahí en las piernas, y güey no hay prisa, cabrón, llévatela tranquila a la mañana y, y la esperemos que, esperemos que nos podamos ver otra vez aquí la siguiente semana vamos a hacer todo lo posible y un gusto estar de nuevo en este espacio con, con dos grandes amigos. Venga. Ya, ya como que sí se siente que algo falta con nueve no torneos, ¿no? Sí, está muy plain ya el, el
1: año, ¿no? De lo que de tenísticamente. Sí.
0: Pues bueno, les mando un fuerte abrazo y vamos, Kirgos. <risa> un abrazo, cuídense. Bye. Otro bye. Novak
1: Djokovic alcanza el Último cielo en la Catedral del Tenis.